0: 마태복음 8장 23절부터 9장 8절까지 말씀을 저와 함께 교독하도록 하시겠습니다 제가 홀수를 읽고 여러분들이 짝수절을 읽어주시면 되겠습니다 배에 오르심에 제자들이 따랐더니 바다에 큰 놀이 일어나 배가 물결에 덮이게 되었으며 예수께서는 주무시는지라 그 제자들이 나와 깨우며 이르되 주여 구원하소서 우리가 죽겠나이다. 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 하시고 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘. 그 사람들이 놀랍게 여겨 이르되 이 이가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 하더라. 또 예수께서 건너편 가다라 지방에 가심해 귀신 들린 자 둘이 무덤에서 나와 예수를 만나니 그들은 몹시 사나워 아무도 그 길로 지나갈 수 없을 지경이더라 이에 그들이 소리를 질러 이르되 하나님의 아들이여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 때가 이르기 전에 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨나이까 하더니 마침 멀리서 많은 돼지 떼가 먹고 있는지라 귀신들이 예수께 간구하여 말하되 만일 우리를 쫓아내시려면 돼지 떼에 들여보내 주소서 하니 그들에게 가라 하시니 귀신들이 나와서 돼지에게로 들어가는지라 온 떼가 비탈로 내리다라 바다에 들어가서 물에 몰사하거늘 치던 자들이 달아나 시내에 들어가 이 모든 일과 귀신들린 자의 일을 고하니 온 시내가 예수를 만나려고 나가서 보고 그 지방에서 떠나기를 간구하더라 예수께서 바다의 배에 오르사 건너가 본 동네에 이르시니 짐상에 누운 병병자 사람을 데리고 오거늘 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 안심하라 내 죄의 사함을 받았느니라 어떤 서기관들이 속으로 이르되 이 사람이 신성을 모독하도다 예수께서 그의 생각을 아시고 이르시되 너희가 어찌하여 마음에 악한 생각을 하느냐 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐 그러나 인자가 세상에서 죄사하는 능 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 집으로 돌아가거늘 무리가 보고 두려워하며 권능이 사람에게 주신 하나님께 영광을 돌리니라 아멘 함께 기도한 후에 설교를 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 이제 일주일 동안에 복잡했던 여러가지 일들을 잠시 저희가 뒤로 접어두고 이제 주의 말씀에 집중하려고 합니다 주의 성령께서 저희들을 도와주시고 설교를 하는 저나 또 들으시는 교우 여러분들의 마음 가운데 주의 말씀이 풍성히 임하여 우리가 주를 알며 주를 사랑하며 주를 섬기기로 고백하는 믿음의 시간이 되게 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 아, 저희가 마태복음 시리즈를 아, 계속 진행해 오고 있습니다. 아, 예수께서 아, 이 천국에 관하여 아, 계속 말씀을 하고 계시는데요. 아, 이전부은 마태복음 5장 7장이죠. 여기에서 아, 천국이 어떤 곳인지 또 누구를 위한 곳인지 그곳에 들어가려면 어떻게 해야 되는지 아 이런 것들을 설교를 통하여 아, 가르쳐 주셨던 것입니다 그 가르치신 내용이 얼마나 권위가 있었는지 아, 그 설교를 들은 모든 사람들이 한결같이 예수의 가르침에 놀랍게 여겼다 이렇게 마태가 우리에게 설명을 하고 있는 것이죠 이 천국의 주제이신 예수께서 즉 천국의 주인이시고 또 그것을 다스리시는 그분께서 가지고 계셨던 그 권세가 그 권세의 실체가 서서히 드러나고 있었던 것입니다. 우리가 이제 새로운 시리즈를 이제 8장부터 시작을 했는데요. 이 8장에서는 그 하신 일들을 통하여 이 천국에 대해서 가르쳐 주고 계시는 것입니다. 여기서 이 천국이 어떤 곳인지, 누구를 위한 곳인지, 또 그곳에 들어가려면 어떻게 해야 되는 것인지, 무엇이 필요한지 등을 우리에게 자세하게 설명을 해주고 계시는데 오늘 이 본문 말씀에도 이세 가지 사건이 우리에게 지금 설명이 되고 있습니다 우리가 이 내용을 자세히 살펴보면서 하나님의 나라에 관하여 또 우리 삶에 관하여 잠시 생각을 해보도록 합시다 자 여기 첫 번째 사건에 보시면 이 거센 파도가 산납게 몰아치는 바다 위에서 어부로서 잔뼈가 굵었던 사람들이 어두움 속에 어쩔 줄 몰라 하면서 이 공포 속에 부들부들 떨고 있는 이런 그 모습을 우리에게 설명해 주고 있습니다 에덴 동산 밖에 쫓겨난 인간들의 이 모습이 얼마나 절박하고 처량한 모습인가 하나님께서 인간을 창조하셨을 때 우리에게 뭐라고 말씀하셨습니까 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 새의 하늘, 하늘의 새와 땅이 움직이는 모든 것들을 다스리라 이렇게 말씀을 하셨는데 이 자연의 거센 힘 앞에서 속수무책으로 당하고 쓰러지는 우리의 이 나약한 모습을 우리가 보게 되는 것입니다 아무리 우리가 발버둥치고 또 우리가 힘을 써도 결국 천국 밖에서 살고 있는 우리 인간들의 삶은 참으로 비참할 수밖에 없음을 우리가 고백하지 않을 수 없는 것입니다. 어, 주중에 여러분 그 뉴스를 보셨습니까? 미국 캘리포니아 지역의 역사상 가장 큰 산불로 인해서 아, 무려 82만 에이커의 땅이 지금 불타오르고 있다는 것입니다. 아, 이뭐 그 얼마나 이게 큰 땅인지 제가 이 감각이 짐작을 할 수가 없어가지고 좀 검색을 해보니까. 여러분 그 1에이커면 축구장만한 곳입니다. 축구장, 경기장 하나가 1에이커인데요. 82만 개의 축구장을 그 넓이를 생각해 보십시오. 그 엄청난 땅이 지금 산불로 인해서 화염에 휩싸이는 이런 상황을 짐작해 보십시오. 기억나십니까? 14년 전인 2004년 12월 26일 날 인도네시아에서 발생한 쓰나미로 인해서 인도네시아는 물론이고 말레이시아, 인도, 스릴랑카 또 멀리는 동아프리카 이런 그 인디안 해변에 위치한 국가들 가운데에서 무려 23만 명의 사람이 목숨을 잃었던 것입니다. 그런가 하면 지난주 수요일 날 호주 정부에서 이렇게 발표했죠. 너무 오래 이어지는 이 가뭄으로 인해서 이제 이 뉴사우스 웰스 주의 100%가 이 가뭄에 시달리고 있다는 소식을 우리가 전해 듣게 된 것입니다. 아, 여러분 이런 일들은 지금 우리가 뭐 특별히 어떤 그 말세에 살고 있기 때문에 특별히 벌어지는 일들이 아니고요. 아담 이후에 천국 밖에 쫓겨난 인간들의 삶이 이 세상에서 얼마나 어려운 것인가 이것을 보여주고 있는 이 참사들인 것입니다. 물론 대부분 이런 자연재해를 이렇게 직접 경험하지 않으셨을 것입니다. 그러나 삶이 얼마나 고된지는 우리가 잘 알고 있는 것이죠. 우리가 수고하지 않으면 밥을 먹을 수가 없는 가시덤불과 엉겅키를 헤집지 않으면 우리이 생명을 연장할 수가 없는 이런 그 고통스러운 두려운 가운데 우리가 신음하고 있는 것입니다 하나님의 그 천국 밖에 살고 있는 이 삶이 얼마나 어려운 것인가 이것이 얼마나 우리에게 많은 두려움과 염려를 가져다 주고 있는가 이것을 우리가 생각해 보게 되는 것이죠 제자들이 이런 그 엄청난 풍랑을 만나면서 두려워하지 않았습니까 예 주여, 우리가 죽게 되었나이다. 우리를 구하소서. 아마 이 제자들의 이러한 그 외침이 이 세상을 살고 있는 여러분과 저의 동일한 외침이 아닌가 이렇게 생각합니다. 두 번째 사건은요. 이 귀신이 들려서 무덤 속에서 방황하면서 사람이지만 실은 모든 인간성을 상실해 버린. 이두 사람의 이야기가 소개가 되고 있습니다. 어, 마태는요, 이 사람들이 너무 사나워 가지고 아무도 거기를 지나갈 수가 없었다 이렇게 28절에 설명을 하고 있습니다. 역시 이 사건도 이 천국 밖에서 살고 있는 사람들의 현실을 단면적으로 보여주는 그런 사례가 아닌가 생각합니다. 어, 뭐이 귀신 들린 사람을 본 적이 없기 때문에. 아 이게 좀 신화적이거나 또는 굉장히 미신적이거나 아, 이것이 먼 옛날의 이야기로만 아, 이렇게 받아들여질지 모르겠습니다 그러나 아, 성경이 뭐라고 말씀하고 있습니까 이 영적인 존재들이 분명히 존재하고 있고 아, 이것이 삶 속에서 우리의 삶을 어렵게 하고 아, 이런 일들이 비일비재하게 일어난다는 것입니다 우리가 서구 사회에 살고 있기 때문에 우리가 이, 뭐이 과학을 중요시하는 이런 그 물질만능 중에 살고 있기 때문에 마치 이 귀신이라든지 악령이라든지 사탄의 존재라든지 이런 것을 이야기하면 어딘가 모르게 좀 신비하고 뭐이 비성경적인 이런 생각을 하고 있는 게 아닌가 우리가 단정을 질수 있을지 모르겠습니다만 분명히 성경이 우리에게 이 악한 영의 존재들에 대해서 분명히 말씀하고 있다는 것이죠. 아근데더 나아가서 성경이 뭐라고 말씀하고 있습니까? 예수 안에 있지 아니하면 모든 사람들이 사탄의 권세 아래 있다고 얘기하는 것입니다. 여러분 이것을 믿으십니까? 예수 안에 있지 않은 사람들은 누구의 자녀들입니까? 사탄의 자녀라는 것입니다. 이게 뭐 굉장히 좀 사람들의 마음을 거북하게 만들고 아, 또 이런 이야기를 할 필요가 있을까 아, 이렇게 불편해하실지 모르겠습니다만 이것은 뭐 제가 드리는 말씀이 아니고 성경이 그렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 예수께서도 그렇게 말씀하지 않았습니까? 예수의 말을 믿지 아니하는 모든 사람들이 사탄의 그 꾀임에 넘어가서 그의 거짓말에 빠져드는 거기에서 피할 수가 없는 이런 존재라고 말씀하고 있지 않습니까? 사도 바울도 예배소의 말씀에서 뭐라고 말씀합니까? 우리가 한때는 이 세상을 지배하는 그 악의 영 거기에 다 순종하면서 거기에 따라갔던 이런 절망적이고 형편없는 그런 삶을 살고 있었다고 예수 믿기 전에 이 삶을 얘기하고 있는 것입니다. 물론 오늘 본문 말씀에 등장하는 이 사람은 이 사탄의 어떤 그 권세가 아주 두드러지게 시각적으로 아, 이 아, 겉으로 표출되는 그런 아주 불운한 아, 그런 그 삶을 살고 있었던 것이 분명합니다만 이런 식으로 사탄의 영향력이 사람의 삶속에 나타나지 않는다고 해도 예수 안에 있지 않냐 하면 그 권세 아래 있다는 것입니다. 이 어, 귀신 들렸다는 것이 그저 어, 여기 본문 말씀에 등장하는 이 사람처럼 인간성을 상실한 채 사납게 날뛰는 그런 모습으로만 나타나지 않는다는 것입니다. 그렇죠? 우리가 진리 가운데 살지 아니할 때 우리가 믿음으로 예수 앞에 나아가지 아니할 때 우리가 그분을 우리의 삶의 주인으로 고백하지 아니할 때 이미 우리는 이 사탄의 영향력 아래서 꼼짝 달싹할 수가 없는 그래서 영원히 하나님의 심판 가운데 멸망당할 수밖에 없는 이런 비극적인 존재들이라는 것입니다. 하나님의 천국 밖에 살고 있는 우리 인간들의 삶이 얼마나 절망적입니까. 세 번째 사건도 스스로 몸을 가눌 수 없는 중풍병자의 이 모습을 우리에게 말씀하고 있지 않습니까 얼마나 처절한지 모릅니다 자기의 몸을 스스로 가눌 수가 없어서 다른 사람에게 의존하지 않으면 단한 시도 삶을 살 수가 없는 이런 비극적이고 절망적인 정상적인 삶이 아닌 이런 모습으로 살고 있는 사람의 이 사건을 우리에게 말씀해 주면서 마태가 지금 우리에게 무엇을 말씀하고 있는 것입니까 예수 안에 있지 않은, 즉 천국의 주제이신 예수 그리스도의 능력과 그분의 다스림 가운데 있지 않은 인간의 삶이 얼마나 피폐하고 절망적이고 또 참담한 것인가를 우리에게 보여주고 있다는 것이죠. 그러나 우리가 그러한 절망적인 상태를 살펴보게 되었을 때에 예수께서 우리에게 말씀하시는 이 천국 이것이 얼마나 놀라운 것인가 또 그것을 다스리고 주재하시는이 예수 그리스도의 권세와 능력이 얼마나 놀라운 것인가를 우리가 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 어, 예수께서 이 풍랑을 잔잔히 하셨던 이것이 그저 뭐 우연의 일치가 아닌 게 분명합니다. 아, 여러분 기억나십니까 아, 이 창세기 1장에 보시면 은요 어, 하나님께서 세계를 창조하시기 이전에 땅이 공허하고 흑암이 이 세상에 뭐 가득하였지만 처음에 세상을 창조하시면서 하셨던 일이 뭐냐면 물을 나누셨다는 것입니다 그렇죠? 어, 그 구약성경에 보게 되면 이 바다라는 것은요 어떤 그 아, 하나님을 거부하는 하나님을 반대하는 이러한 세력들이 혼란과 혼돈과 이 어둠 속에서 이막그 발버둥을 치고 있는 이런 곳인 것처럼 우리에게 여러 번 설명하고 있습니다. 그래서 이 시편 65편의 말씀도 이렇게 보시면 6절부터 7절에 이 말씀이 등장하고 있는데 하나님을 설명하면서 이 풍랑을 잔잔케 하시는 바다를 잔잔케 하시는 이런 분이라고. 이렇게 말씀합니다. 주는 주의 힘으로 산을 세우시며, 권능으로 띠를 뜨시며, 바다의 설렘과 물결의 흔들림과 만민의 소요까지 진정시키시나이다. 하나님께서 홀로 이 일을 하실 수 있는 분이라는 것입니다. 아마 이 구약, 이 신약 성경을 지금 이 마태복음을 읽고 있던 이 사람들이 예수의 이 사건을 이렇게 읽으면서 이 시편의 이 말씀을 기억하지 않을 수가 없었을 것입니다. 이 세상을 통치하시는 모든 것들을 다스리고 계시는 그래서 이 풍랑도 천둥도 벼락도 모든 것들도 그분의 발 앞에 복종할 수밖에 없는 이 전능하신 그 하나님 그분만이 하실 수 있는 이 일을 그 말씀의 권능으로 이루어내시는 예수 그리스도 그분을 보면서 사람들이 뭐라고 했겠습니까 도대체 이분이 누구이길래 바다와 바람도 순종하는가 두 번째 사건에서 보시면 굉장히 재밌는 사건이 내용이 기록이 되어 있어요 여러분 그 귀신 들린 사람이 예수를 뭐라고 부르는지 한번 살펴보십시오 여기 보시게 되면 하나님의 아들이여 그렇죠? 29절 말씀인데요 하나님의 아들이여라고 이렇게 예수를 부르고 있습니다 하나님의 아들이란 말이 무슨 말입니까? 메시아라는 말입니다 예. 하나님께서 이 세상을 통치하시고 다스릴 수 있는 그 모든 권세와 권력을 이렇게 부어 주신 하나님께서 특별히 선택하신 하나님이 지명하신 그 임금이라는 것입니다. 어, 이 귀신을 날린 사람이 예수를 보고 예수의 정체를 알아차리고 예수를 하나님의 아들이라고 부르고 있는데요. 어, 마태복음에 보면 이 하나님의 아들이라는 이 표현이 앞서 먼저 등장했던 곳이 있습니다 어딘지 아십니까 예수께서 광야에서 사탄에게 시험을 받으실 때 사탄이 가장 먼저 마태복음에서 예수를 하나님의 아들이라고 불렀던 것이죠 굉장히 공교롭지 않습니까 가장 먼저 예수의 그 실체를 가장 잘 드러내는 이 하나님의 아들이라는 이 표현이 누구의 입에서 고백이 되고 있는가 구신 들린 사람, 악령, 사탄 이런 존재들의 이그 입에 의해서 지금 고백이 되고 있는 것입니다. 그러나 그분이 가지고 있는 그 권세 앞에는 이 인간을 지금 얼고 매고 있는 이 사탄의 권세가 맥을 추지 못한다는 것입니다. 이것이 얼마나 우리가 오랫동안 기다려왔던 하나님의 그 약속의 성취입니까? 우리가 뭐 그저 편하게 잘 먹고 잘 살고 또이 세상에서 뭐호주 시민으로 또는 한국의 시민으로 편안하게 그저 몸이 좀뭐 완전하지 않더라도 그렇게 불편하지 않게 살고 있기 때문에 예수 믿는 것이 그렇게 놀랍게 느껴지지 않는 그냥 평범하게 지나가는 그런 삶으로 느껴지실지 모릅니다 그러나 이 사탄의 권세 아래서 신음하며 하나님의 영원한 심판 가운데에서 피할 수가 없는 그런 절망적인 상태에 놓여있다는 사실을 우리가 기억한다면 이 예수를 만난다는 것이 얼마나 놀라운 것인가 그분께서 우리에게 해주실 수 있는 이 일이 얼마나 놀라운 것인가 우리가 기억하게 되는 것이죠. 자 그런데요. 여기 이제 또 한번 마태라는 이 성경의 저자가 작가로서 얼마나 훌륭한, 얼마나 재능이 많은 사람인지를 이 본문 말씀 우리가 보면 이제 알수 있는데요. 여러분 기억 나십니까? 8장부터 10장까지 총 아홉 개의 기적 사건이 소개가 되고 있습니다. 그렇죠? 처음 세 개는 우리가 이제 지진한 주에 봤고. 지금 중간 세 개를 우리가 오늘 살펴보고 있고 이제 다음 주 지나서 그 다음 주에 마지막 세 가지 이 기적 사건을 보게 될 것입니다. 그러니까 어떤 면에서는 지금 오늘 우리가 보고 있는 이세 가지 기적 사건이요. 이 8장부터 9장까지 전체 내용의 어떤 그 핵심이라고 볼 수가 있을 것 같아요. 가장 중간에 위치하고 있는 것이기 때문에. 그런데 그 중간에 위치한 세 개의 기적 사건 중에서 이 마지막 사건 이 중풍병자를 고치시는 이 사건을 지금 마태가 우리에게 어떻게 설명하고 있는지 다시 한번 들어보십시오. 이 침상에 누운 중풍병자를 들 사람들이 데리고 왔는데요. 예수께서 그의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 안심하라. 내 병을 내가 고쳐줄 것이다. 이렇게 말씀하지 않으셨다는 것입니다. 지금 예수께서 이 중풍 병자를 보셨을 때이 사람에게 가장 필요한 것이 무엇이었는가 이것을 이렇게 말씀하지 않습니까? 작은 자야, 안심하라 내죄 사함을 받았느니라 적어도 예수께서는요 우리 인간들이 안고 있는 이 모든 문제들 이것이 이 죄의 문제임을 알고 계셨던 것입니다 삶이 불행하게 느껴지십니까 몸이 불편합니까 결혼생활이 원만하지가 않습니까 자녀들이 말을 잘 듣지 않습니까 사업이 잘 되지 않습니까 뭐이 교회 안에서 성도들 간의 관계가 불편합니까 뭐 이것이 무슨 삶의 문제이든지 간에요 예수께서 이것을 보셨을 때에 가장 근본적인 문제는 죄의 문제였다는 것입니다. 하나님과 평화를 누리고 있지 못하기 때문에 하나님을 하나님으로 대접해드리지 아니하고 마치 우리가 우리 삶의 주인인 것처럼 내 방식대로 내 멋대로 나의 욕심과 나의 꿈과 나의 목적을 위하여 이 삶을 살겠다고 고집하는 인간들의 이런 어리석은 모습으로 인해서 이 세상이 망가졌을 뿐만이 아니고요 우리의 삶이 매일매일 피폐해지고 엉망진창이 되고 있다는 것입니다 그런데 예수께서 이 중풍병자를 보시면서 예야 내 죄사함을 받았느니라 이렇게 선언하고 계십니다 바로 여기에서 이 천국의 주제이신 예수 그분께서 말씀하고 계시는 이 천국의 실체가 우리에게 주어지고 있는 것입니다 물론 우리가 천국에 들어가게 되면 모든 눈물이 사라질 것이고 우리가 더 이상 질병으로 가난으로 배고픔으로 또 관계의 어려움으로 고생하며 고민하며 고통 중에 있게 되지 않을 것입니다 그러나 이 하나님의 나라의 가장 근본적인 그 이슈는 하나님으로부터 용서를 받는 것입니다. 하나님으로부터 더 이상 원수 취급 당하지 않는 것입니다. 오히려 하나님께서 여러분과 저를 구원하셔서 하나님의 자녀로 삼으시고 우리에게 그분의 한없는 은혜와 사랑을 물붓듯이 쏟아 부어주시는 그 은혜 가운데 들어가는 것이 바로 이 천국의 핵심인 것입니다. 자, 그런데 아, 그 사람들이 예수께 이제 어떻게 반응을 했는지 우리가 좀 살펴보면서 정리를 하기 이 전에 여러분 오늘 본문 말씀에 등장하는 이 예수님의 모습을 잠시 생각해 보십시오 바담, 이 바람과 바다 앞에서 허둥대면서 두려움 가운데 떨고 있는 이 제자들을 향하여 예수께서 어떻게 하셨습니까 에이 못난 것들 어떻게 이렇게 믿음이 없느냐. 이제 너랑 나랑은 상관하지 않겠다. 내가 더 이상 너를 참을 수가 없고 나는 뭐내 길을 갈 테니까 너희가 알아서 해라. 이렇게 포기하지 않으셨다는 것입니다. 그들의 믿음 없는 것 그들의 어리석은 것 그들의 두려워하는 이런 모든 것 이것도 참으시고 그들을 구원하시는 예수의 모습을 우리가 보게 됩니다. 우리와 당신이 무슨 상관이 있느냐면서 달려들려고 하는 이 귀신 늘린 사람을 예수께서 외면하지 아니하시고 그를 고치신 것입니다. 또이 중풍병자를 만나시면서 뭐라고 말씀하십니까 예야 작은 자야 나의 아들아 안심하라 우리가 얼마나 위로와 평안과 확신을 갈급하면서 살고 있는지 모릅니다 삶이 불안하거든요 그렇지 않습니까 어, 대학교를 다니고 있는 학생들 만나서 얘기해보면 아, 이 세상에서 내가 좋은 직장에 다니면서 내 가족을 먹여 살릴 수 있는 어떤 사람으로서의 구실을 잘할수 있을까 이런 것에 대한 어떤 두려움과 염려가 굉장히 많이 있는 것 같아요 여러분 집에 돌아가셔서 여러분의 자녀들에게 아그뭐이 대학생 단일 연령층의 자녀가 있으시면 한번 물어보십시오. 너이 세상 에 사는데 좀 두렵지 않니? 염려와 근심이 되지 않니? 다 그렇다고 얘기할 것입니다. 아 성인들도 그런 염려가 있는데요. 젊은 사람들이 그런 염려하지 않겠습니까? 때로는 몸이 불편해서 내가 이러다가 하나님의 부르심을 받는 것이 아닌가 이런 염려 가운데에서 내 믿음이 왜 이렇게 잘하지 않는 것일까? 혹시 내가 교회를 잘못 선택한 것이 아닌가? 내가 여기에서 사역을 하고 있는데 열매가 맺어지지 않을 때에 이 우리의 삶을 엄습해오는 어떤 그 긴장감 또는 실망감 또는 뭐이그 두려움 이런 것들 우리 삶 속에 있지 않습니까? 그러나 예수께서 여러분과 저에게 하나님의 나라에 대하여 말씀하시면서 작은 자여 안심하라 내 죄가 사함을 받았느니라 이렇게 선언하고 계신다는 것입니다. 자 그런데. 본문 말씀은요, 그 예수 메시아의 권세 앞에 서 있던 그 사람들의 모습을 우리가 깊이 관찰하도록 우리를 초대하고 있습니다. 여러분 여기 그몇 가지 사건들을 좀 보십시오. 제자들이 얼마나 두려움 가운데 있었습니까? 그런데 이 두려움과 믿음 사이에. 굉장히 깊은 함수관계가 있는 것 같아요 그렇지 않습니까 두려움은 믿음을 몰아내는 것 같습니다 또 적은 믿음이 우리 가운데 자꾸 두려움을 불러일으키는 것입니다 이두 가지가 서로 상호작용을 하고 있는 것 같아요 아마 이 부분에 대해서는 예수께서 이 산상수훈에서 이미 말씀하지 않으셨습니까 그렇죠 믿음이 적은 자들이여 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 말아라 하나님 아버지께서 너희가 필요한 것들을 너희보다 더 먼저 알고 계시지 않겠느냐 우리가 하나님 앞에 우리의 필요를 말씀드릴 때에 하나님께서 우리에게 필요한 것만큼 우리가 인내할 수 있는 것만큼 우리에게 베풀어주시는 우리의 선하신 아버지라는 그 믿음 가운데 우리가 살고 있다면 어려움이 닥쳤을 때 우리가 우왕좌왕하고 허둥대지 않을 것입니다 예수께서 여러분과 저의 삶 속에 이 세상에 사는 동안 전혀 어렵거나 슬프거나 힘든 일이 없을 것이라고 약속하지 않으십니다 그렇죠? 오히려 자, 그런 일들을 통하여 여러분과 저의 믿음을 연단하시고 또 우리로 하여금 하나님께 의지하는 법을 배우시게 하는 것이 하나님의 은혜요 하나님의 섭리라고 성경이 말씀하고 있습니다 그러나 우리가 우리 이 천국의 주제이신 예수 그리스도의 능력 가운데 그분을 향한 온전한 믿음 가운데 있지 아니하였을 때 우리 가운데 어려운 일이 벌어진다면 그것을 감당해내지 못하고 인내하지 못하는 그런 실수를 범하게 될 것입니다. 두 번째 사건인 이 귀신을 늘린 사람을 고치시는 예수의 사건에, 사건에서도 우리가 믿음에 관하여 굉장히 중요한 점을 하나 발견하지 않습니까 예수를 제대로 알아보았던 사람들은 다름아닌 이 악의 세력이었습니다 사탄은 예수를 올바로 알아보았다는 것이죠 어, 지식이 믿음의 핵심적인 요소임에 분명합니다 그렇죠 아, 예수가 어떤 분이신지 그분께서 우리를 위하여 무엇을 하셨는지 이것에 대한 분명한 지식이 없다면 믿음을 갖기가 어려울 것입니다 그것은 믿음이 아니고 그냥 뭐 우리의 망상일 뿐이죠. 그러나 지식과 믿음이 동일한 것은 아닙니다. 믿음이 자라려면 우리가 든든한 그 신앙 고백 위에 서 있어야 하는 것이지만 지식이 있다고 해서 믿음이 있다고 이해할 수는 없다는 것이죠. 오늘 우리가 굉장히 특별한 날을 갔습니다. 이제 신규 사역 동역자 여러분들 우리가 앞에 다 초대해 가지고 이번에 이분들 환영하고 또 함께 동역하게 된 것에 대해서 감사하고 또 하나님께 기도하는 그런 시간을 가질 예정에 있습니다. 신규 사역 동역자 이 신청을 제가 받을 때 이렇게 분명히 말씀을 드렸어요. 신규 사역 동역자가 되시기 위해서는 예수 그리스도께서 나의 구주이심을 분명하게 고백하는. 내가 예수 그리스도의 제자임을 내가 고백하는 그런 신앙 안에 있는 것이 가장 중요한 것이라고 그래서 오늘 이제 환영하는 자리에도 제가 이분들 다 앞으로 나오시라고 그래가지고 교우 여러분들 앞에서 내가 이 구원에 확신이 있고 예수 그리스도께서 내 삶의 주인이심을 내가 이 공적으로 고백한다고 이렇게 고백하는 기회를 드릴 예정에 있습니다 어떤 면에서 참 지식을 가지고 어떤 그 기독교의 정통신앙 여기에 대한 그 해박한 지식을 가지고 이것을 얘기하고 내가 이것을 믿는다고 이렇게 얘기하는 것은 굉장히 쉬운 일일 수 있어요 누구든지 그렇게 할수 있습니다 그러나 그것이 믿음으로 이어지고 있는가 나로 하여금 그리스도께 순종하고 내가 그분을 내 삶의 구주로 내가 섬기면서 그분을 위하여 나의 삶을 살 것인가를 매일 고백하는 것은 별개의 문제가 될수 있다는 것입니다 이분들이 앞에 나오셔서 자기들의 믿음을 고백할 때 우리가 여기 이렇게 앉아가지고 아닌 것 같아 믿을 수가 없어 정말 그런지 아닌지 이렇게 판단하기 어려울 것 같아요 그렇지 않습니까 믿음을 고백하시는 것은 그분들의 목시라고 생각합니다. 우리가 뭐이 취지를 잘 설명을 드렸고 또그 테두리 안에서 이분들이 내가 이제 고백할 준비가 되어 있다고 말씀하시니까 이제 그분의 그 신앙 고백을 우리가 받아들이고 이제 그 고백 안에서 잘 성장하실 수 있도록 우리가 기도하고 도와드리는 것이 우리의 이 책임이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그러나 오늘 이 자리에서 고백하실 분들이나 또 여기 앉아계시는 모든 분들이 한 가지 기억할 것이 있습니다 무엇입니까 우리가 예수의 심판대 앞에 나아갔을 때 그분께서 우리의 이 마음 가장 깊은 곳에 있던 그 모든 것들을 다 드러내시는 그 순간이 왔을 때 우리의 이 믿음과 우리의 고백이 우리의 헌신이 하나님 보시기에 합당한 것이었는지 분명한 평가를 받게 될 날이 올 것이라는 것입니다. 세 번째로 오늘 본문 말씀이 겸손과 믿음에 관하여 우리에게 말씀하고 있습니다. 이 중풍병자를 예수 앞에 데리고 왔던 이 사람들 이 사람들을 보십시오. 예수께 이 사람을 데려가지 아니하면 이 사람이 그 하나님의 은혜 가운데 있을 수 없다는 어떤 그 희망 하나 이것을 붙들고 자기의 친구를 침상에 누워서 예수 앞에 데리고 왔다는 것입니다. 아 그런데 이미 뭐팔 장에서 우리가 살펴보았습니다만 예수 앞에 나아가는 것이 얼마나 많은 겸손을 필요로 하는 것인가? 여러번 이미 우리에게 설명이 되고 있는 것 같아요 여러분 그 백부장의 예를 들어보십시오 지지난주에 이 말씀을 살펴보았는데요 백부장의 이 사건을 보면서 그가 얼마나 겸손한 사람이었는가 자기 아래 이 100명이나 되는 군인을 거드리고 있던 이 사람이었는데도 불구하고 예수님, 예수님께서 저희 집에 들어오는 것을 제가 감당하지 못하겠습니다 그저 말씀만 하십시오 그러면 제 하인이 나을 것입니다 역시 마찬가지로 이 중풍병자를 데리고 온이 사람들도 그 믿음으로 그리스도를 의지하지 않으면 안되겠다는 이 믿음으로 그리스도 앞에 나온 것입니다. 아, 겸손이라는 것이 얼마나 어려운 것인지 아, 잘하는 게 뭡니까 이렇게 질문을 받았을 때 저는 뭐 겸손을 잘합니다 이렇게 이야기하시는 분은 종종 만나게 돼요 그렇죠? 굉장히 쉬우니까 그러나 역설적으로 그것이 우리의 이 교만함과 자기 자신에 대하여 어떤 그 생각과 의지를 굽히지 않으려고 하는 그런 모습으로 우리 가운데 종종 나타날 수 있는 것입니다 그러나 예수께서 그러한 사람들을 반기지 않으셨고 오히려 전적으로 그리스도 앞에 나아오는 이 사람들을 사랑하셨다는 것입니다. 마지막으로 본문 말씀의 맨 마지막에 누가 등장합니까? 그 서기관들 성경에 대하여 뭐 해박한 지식을 가지고 있던 그 당시에 조명한 학자들 이런 사람들이 그 자리에 있었던 것이죠. 그들이 속으로 이 사람이 신성을 모독한다 하면서 격분해 했습니다. 아뭐 어 정말 그 깊은 하나님에 대한 어떤 그 신앙심 때문에 이런 그 어떤 마음 속에 격분을 느꼈는지 이거 뭐 마태가 잘 우리에게 설명하고 있지 않아서 우리가 넘겨짚기는 좀 그렇습니다만. 예수께서 자기 자신에 대하여 하나님의 그 권세와 권능을 가지고 있다는 이런 이야기를 하셨을 때 이것을 참을 수가 없었던 것입니다. 그들이 그렇게 성경에 능통하고 많은 지식을 가지고 있었지만 이 종교적인 행위, 삶, 뭐 지식 이런 것들을 가지고 있는 것이 적어도 예수의 눈에 온전한 믿음으로 보이지 않았던 것을 우리가 생각해 보게 됩니다 예수께서 천국에 대하여 그 설교를 통해서 또 그분의 행하신 모든 일들을 통하여 우리에게 보여주고 가르쳐주고 계십니다 사랑하는 성도 여러분 천국의 시민이십니까 예수 그리스도를 구주로 고백하면서 우리의 삶 속에서 온전히 그분을 의지하며 우리가 더 이상 두려워하지 아니하며 불안해하지 아니하며 두려움과 불안한 상황이 벌어졌을 때 오히려 우리가 믿음으로 하나님께 나아가며 하나님의 은혜와 사랑을 겸손하게 의지하는 참 제자로서의 삶을 살고 계십니까 바로 그것이 여러분과 저에게 요구되고 있는 믿음의 삶의 모습이 아닌가 생각합니다 오늘 우리가 이 자리에 모여서 서로를 격려하고 돌아보면서 우리가 참 믿음 가운데 서 있는가 또 우리의 이 믿음의 대상이신 예수 그리스도 그분을 향한 겸손과 또 고백으로 그 앞에 나아가고 있는가 서로 물어보며 격려하는 시간이 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 우리의 부족함과 두려움과 나약함과 이 모든 것들을 알고 계시는 그리스도께서 저희를 위하여 십자가 위에 대신 죽으시고 이제 하나님의 자녀가 되는 권세를 우리에게 허락하셨으니 주여 저희가 마음의 안식과 참 평안을 얻으며 우리가 확신 가운데 우리의 삶을 살기를 원합니다 하나님 저희가 호동되지 아니하며 불안해하지 아니하며 부활하신 그리스도께서 우리에게 보여주시는 이 천국의 주제자로서의 그 영광스러운 모습 가운데 우리의 참 소망과 희망을 발견하게 하시고 그분을 고백하는 우리의 삶이 이 세상을 살고 있는 사람들의 눈에도 참 아름답게 놀랍게 드러나도록 도와주시기를 기도합니다 하나님 저희가 이제 우리 교회에 새로운 사역 동역자로 참여하시려는 분들을 환영하며 그분들과 함께 즐거워하는 시간을 가지려고 합니다 그분들이 가지고 계시는 그리스로를 향한 그 믿음의 고백이 평생 그분들의 삶 가운데 온전히 드러나게 하시고 또 풍성한 열매가 맺어져 그리스도의 이름이 영광을 받으시도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.